0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei Tracks, äh, auch nochmal von mir. Ähm, wir sind gerade in der Predigtreihe äh, für How to Be a King, How to Be a Queen. Und das ist die letzte Predigt. Wir haben uns so Davids Leben angeguckt und auch zum Teil Jesus und so, weil er so der König der Könige irgendwie war oder der König, auf den immer wieder verwiesen wurde. Und genau, wir wollen uns heute angucken, wie David Lobpreis gemacht hat und wie ehrlich er war. Heute ist das Thema Ehrlichkeit und Lobpreis. So, darum soll es heute gehen. <lacht> und... Ähm, Genau, um euch so einen kleinen Überblick schon mal zu geben darüber, was wir, worum es heute gehen wird, im, im Detail. Also es geht erstmal so ein bisschen um Ehrlichkeit. Warum eigentlich ehrlich sein? Äh, dann um Lobpreis. Was ist Lobpreis? Dann geht es um Ehrlichkeit und Lobpreis. Und dann geht es um ehrlichen Lobpreis. Krass, ne? Ähm, genau, und wir fangen, ich labere gar nicht lange rum, wir fangen direkt an mit Ehrlichkeit. So, und das Einzige, eigentlich ist das recht schnell abgehandelt, ich glaube, wir können alle was mit Ehrlichkeit anfangen und das Einzige, was ich eigentlich dazu sagen will, ist, dass ähm, wir vor allem vor Gott ehrlich sein können, sollen, dürfen und dass wir auch nichts vor Gott verstecken brauchen. Also wir können sowieso nichts vor Gott verstecken, weil er kennt uns durch und durch, er kennt alles, er weiß alles, was wir machen, ähm, er wusste schon, bevor wir es tun und äh, er ist ein guter Vater. Und deshalb dürfen wir als seine Kinder zu ihm kommen. So, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du getauft bist und den Heiligen Geist hast, dann bist du Gottes Kind und dann ist dir dieser Zugang frei. Und das Einzige, was ich jetzt noch dazu sage, ist, ich mache einfach zwei Beispiele. Und zwar einmal Jesus, weil Jesus ist immer ein gutes Beispiel. Und auch Jesus hat vor Gott nicht zurückgehalten. Also, er war auch Gott und er war aber auch Mensch. Und es war ihm wichtig, mit seinem Vater zu sprechen. Ähm. Ihr kennt bestimmt äh, die Szene, wo er, bevor er gekreuzigt wird, wo er im Garten Gethsemane ist mit seinen äh, Jüngern. Und er hat mega Angst. Und das muss er vor Gott bringen. Und äh, ihm ist so wichtig, das einfach mal zu erzählen. Gott zu sagen, jo, ähm, ich will das eigentlich nicht. Ich will nicht ans Kreuz gehen. Ich habe mega Schiss davor. Und äh, er macht das nicht nur einmal und dann ist abgehakt. Er geht dreimal zu Gott und sagt so, Vater, ich möchte das nicht. Ich weiß nicht, wenn es irgendwie einen Weg drumherum gibt, dann bitte mach das. Aber er weiß auch, dass es es sein muss und das passieren muss und dass Gottes Weg der beste Weg ist. Das zweite Beispiel ist natürlich David, weil wir über den sowieso die ganze Zeit reden. Und David war, wie wir in den Psalmen sehen, wir hatten ja diese Woche im Bibelleseplan auch recht viele davon, wer von euch da mit am Start ist, hat einige davon gelesen, und die waren auch mega ehrlich. Nicht nur David, sondern auch die anderen, die die Psalm geschrieben haben. Ähm, die haben mit Gott über alles gesprochen. Die haben mit Gott gesprochen, wenn sie traurig waren, wenn sie verzweifelt waren, wenn ähm, ja, sie auch fröhlich waren, äh, wenn sie nicht mehr weiter wussten, wenn gerade jeder ihnen den Kopf einschlagen wollte. Die Station war immer Gott und es war nicht nur so, Gott, du bist der Größte und ich muss dich jetzt anbeten, sondern es war... Ähm, Ehrlichkeiten. Es war so, Gott, so geht's mir, das sind gerade meine Gefühle und äh, das muss ich dir einfach sagen. Also es war, es war nicht so, dass sie jetzt die ganze Zeit rumgeheult haben, sie haben natürlich auch Lobpreis gemacht, das ist so der zweite Teil und da kommen wir jetzt hin, was ist Lobpreis eigentlich? Also wir äh, sagen das in der Gemeinde, wir machen Lobpreis, wir machen Lobpreis hier, wir haben eine Vorstellung davon, es hat irgendwas mit Musik zu tun und wir singen Gott Lieder zu ähm, und in der Bibel finden wir eigentlich, dass Ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Äh, aber wir vergessen vielleicht manchmal auch so ein paar Aspekte. Und ja, ich habe eigentlich, ähm, hab eigentlich so ein paar Wörter hier mitgebracht aus dem Hebräischen, aber ich kann die sowieso nicht aussprechen und ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Deshalb sage ich einfach so insgesamt, was, was so in der Bibel die einzelnen Wörter für Lobpreis, die da immer wieder vorkommen, was die so bedeuten. Ähm, so zusammenfassend. Und zwar geht es da vor allem auch um Dankbarkeit. Einfach Gott dankbar zu sein für das, was er macht und für der, wer ist. Also, das haben wir gerade sogar gesungen. Ähm, Wir danken dir dafür, wer du bist. Einfach, weil er Gott ist. Deshalb können wir ihm dankbar sein. Und das nämlich auch unabhängig von dem, wie es uns eigentlich gerade geht. Also unabhängig von den den Umständen, unabhängig von dem, was gerade um uns herum passiert. Ich finde ein mega gutes Beispiel, wo ich immer wieder dran denken muss, ist Paulus äh, im Gefängnis. So, Paulus saß zwischendurch im Gefängnis, war für Jesus unterwegs und, ähm, genau, der hat äh, zwischendurch Briefe geschrieben an Gemeinden, die er mitgegründet hat, wo er war und wo er Christen ermutigt hat. Und er sitzt im Gefängnis und er macht Lobpreis im Epheserbrief zum Beispiel. Er startet direkt mit Lobpreis und er gibt erstmal Gott die Ehre. Er nölt nicht rum darum, wie dreckig es da ist oder dass er nur trockenes Brot zu essen kriegt oder so, sondern ähm, sein erster Fokus ist Gott, und es dreht sich alles um Gott, so, was Gott getan hat, äh, wie gut er ist, wie großartig er ist. Und dass die Christen in Ephesus auf jeden Fall daran denken und jetzt sich keine Sorgen um ihn machen, dass er da irgendwo im Gefängnis sitzt. Äh, was noch in diesen ganzen Wörtern drinsteht, die ich ja aufgeschrieben habe, aber nicht vorlesen werde, äh, ist, äh, so, was wir auch häufig machen, so die Hände zu erheben, die Hände Gott entgegenzustrecken. Äh, so als Ausdruck von, äh, von auch Nähe und von Beziehung zu Gott. Manchmal auch, ich stelle mir das manchmal so vor, ähm, so wie so ein Kind, was so, so ein kleines Kind, was so zum Papa geht und was so hochgehoben werden will. Und was so, so, so beide Hände nach oben schreckt. Und dann sagt so Papa, heb mich hoch. Ähm, das finde ich eine schöne Vorstellung. Und auch so im Sinne von, hier, ich zeige meine Hände. Ich bin unbewaffnet. Ich halte eben nichts zurück. Ich habe nichts hinterm, hinterm Rücken. Oh Gott, ich bin hier so, wie ich bin vor dir. Ähm, dann natürlich... Ganz viel lautes Singen, Feiern, Party machen für Gott. Ich glaube, das kam auch im Bibelleseplan vor, wo wir äh, gelesen haben, dass David, äh, die haben die Bundeslade wieder nach Jerusalem gebracht, und David ist einfach übelst am ausrasten. So, der ist am Feiern für Gott, ihm ist komplett egal, was andere von ihm denken. Der tanzt da halbnackt vor der, äh, <lacht> vor der Bundeslade rum, so dass andere denken, so, was macht der denn da? Sogar seine eigene Frau. Und es ist ihm aber egal, weil es ihm darum geht, Gott anzubeten. Ähm, und es gibt auch die andere Seite, so ein bisschen leise und poetisch. Da, da war auch so ein Wort, was so in die Richtung ging. Ähm, das geht eben auch. Ne? Wir haben laute Lieder, wir haben leise Lieder. Ähm, beides kommt vor und insgesamt einfach Musik zu machen. So, das ist das, was wir vielleicht auch so kennen. So, was, was wir sowieso machen. Ähm, und das, was wir auch häufig sagen, was vielleicht, weiß ich nicht, was vielleicht auch manchmal untergeht, wo ich auch mich selber immer wieder daran erinnern muss, ist so dieses Wort Anbetung. Ähm, was, wenn man in die Bibel guckt, erstmal gar nichts mit Musik zu tun hat. Wir sagen das auch so, es ne? ist Anbetungszeit und ähm, lass uns Gott anbeten. Und was in der Bibel da steht, das sind so zwei Wörter, die ich mal daraus gesucht habe. Im Alten Testament ist es ähm, Schacher oder so. Und im Neuen Testament ist es Proskineo. Und äh, das heißt beides zum einen anbeten, aber es das heißt auch sich niederwerfen. Oder ja, jemandem so Fußhände zu werfen, wie so ein König oder sowas. Aber das heißt vor allem, sich ähm, vor jemandem niederzuknien und auch mit dem Gesicht auf den Boden zu gehen. Also so eine tiefe Anerkennung auszudrücken. Und äh, genau, das machen auch, also ich, ich sehe das manchmal hier, wenn, wenn Nils oder auch andere vorne sind und Lobpreis leiten, dann sind die manchmal auf den Knien. Ich gehe auch manchmal auf die Knie, einfach weil... Ich so denke so, jo, manchmal habe ich einfach diese Momente, wo ich, boah, krass Gott, du bist so groß und ich muss mich mal eben hinknien. Ähm Aber es ist eigentlich so ein Ding von, es ist eine Haltung. So, es ist nicht nur etwas, ich mache das, sondern das passiert aus einer Haltung heraus. Ich mache mal zwei Beispiele aus dem Neuen Testament mit den Jüngern äh, zum Beispiel. Äh, genau, also die Sache ist, äh, es passiert irgendwie so in zwei Situationsarten. Also zum einen passiert erst was und daraufhin reagieren Leute mit Proskineo. Also zum Beispiel die Jünger, es ist Sturm, die sind auf dem Wasser, auf dem See und es ist äh, ist Chaos. Jesus kommt auf dem Wasser zu denen gelaufen, äh, stillt den Sturm und dann äh, machen die Jünger Proskineo. Also sie beten ihn an, sie ähm, fallen auf die Knie. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll, aber so in die Richtung, da steht dieses Wort auch. Das ist so, Gott hat was gemacht, es ist was passiert, und sie sehen so, jo, der hat Macht, der hat hier gerade äh, unser Chaos in Ordnung gebracht. Und sie gehen auf die Knie und beten ihn an. Und das andere ist, ähm, wenn noch nichts passiert ist, äh, ich mache erstmal das Beispiel, äh, es gibt so einen Aussätzigen, der mal so auf Jesus zugelaufen ist. Also aussätzlich heißt, das der ziemlich krank war und ansteckend. Und das war für andere nicht schön, das war für ihn nicht schön. Ähm, und er sieht Jesus und er läuft auf ihn zu und will gesund werden. Und er sagt zu Jesus, ich weiß, dass du das kannst, wenn du möchtest. Und in dem Moment er läuft nicht auf ihn zu, sondern er wirft sich auch wieder nieder. Da steht auch wieder Proskineo. Und ähm, er kennt seine Vollmacht an. Also auch wenn seine Situation noch nicht geregelt ist, auch wenn er noch krank ist und ähm, immer noch in diesem Leiden ist, sagt er so, er fällt schon nieder und weiß so, das ist Jesus. Ich bin zwar noch hier, aber ich weiß, was der machen kann. Ich habe davon gehört. Ähm, und ich weiß, Jesus, du kannst das, wenn du das möchtest. Und er betet ihn an, bevor diese Situation eigentlich geklärt ist. Genau, also wir haben zum einen Lobpreis, das ganze Dank und Musik den Teil und das andere eben diese Anbetung, die Haltung, die eigentlich dahinter steckt. Also was ist Lobpreis? Einmal zusammengefasst, Ausrichtung auf Gott, indem ich ähm, ihn erhebe, indem ich mich selber klein mache und ihn über meine Situation erhebe und sage, auch wenn das so gerade ist, du bist trotzdem größer oder gerade weil ich das sehe, danke Gott, dass das passiert. Was ist Lobpreis nicht oder was sollte Lobpreis nicht sein? Nur ein cooles Konzert, Hoffnung auf Gänsehautmomente oder ein Mittel, um Gemeinschaft hervorzubringen. Also das sind Sachen, die ähm, ich glaube, damit passieren auch und wie wir das auch, auch erleben, aber das ist so nicht der Kern, weil nämlich diese Dinge auf den Menschen ausgerichtet sind wenn ich nur dahin gehe, um ein cooles Konzert und eine coole Zeit zu haben, dann geht es um mich, dann geht es mir nicht um Gott. Wenn ich nur Gänsehautmomente möchte, dann möchte ich, dass es mir gut geht und dass ich mich vor allem gut fühle, da geht es wieder um mich. Und bei Gemeinschaft, ja, das ist cool, auf jeden Fall, ich bin für Gemeinschaft, aber das ist nicht der Zweck von Lobpreis, Gemeinschaft hervorzubringen, sondern der Zweck von Lobpreis im Kern ist, Gott anzubeten. Und das ist ein Ding, was wir auch gemeinsam machen, deshalb passiert das auch in Gemeinschaft. So, was heißt das jetzt? Also heißt das, ich soll auch, wenn es mir gerade schlecht geht und wenn es mir nicht gut geht, soll ich einfach die Lobpreislieder mitsingen und und das einfach alles mitmachen. Zum einen ja, weil ähm, irgendwo in Epheser steht, das habe ich jetzt nicht auf irgendeiner Folie oder so, aber ähm, in Epheser 5 sagt Paulus, dass äh, wenn wir ähm, in Gemeinschaft Loblieder singen, wenn wir uns Psalme vorsingen oder so, dann ähm, füllen wir uns auch mit dem Heiligen Geist. Also es ist auch ein Ding, wo du in Gottes Gegenwart kommst und wo du dich mit dem Heiligen Geist füllst. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, nicht einfach mitsingen, sondern, und hier kommen wir jetzt von Lobpreis in den Teil Ehrlichkeit und Lobpreis. Wir hatten Ehrlichkeit erstmal allgemein, dann gerade was ist Lobpreis und jetzt ist Ehrlichkeit und Lobpreis, weil das gehört nämlich zusammen. Genau, was ich meine ist, wenn wir uns die genau die Psalmen angucken, dann sehen wir sowohl diese ganzen Loblieder, aber wir sehen auch, dass sie eben mega ehrlich waren, wie am Anfang schon gesagt. Und das Krasse dabei ist, wenn man sich die mal genauer anguckt, die bleiben meistens nicht so in diesem, es ist alles schlecht, ich weiß nicht, was los ist. Und Oh Gott, was ist eigentlich los hier, wer bist du, bist du überhaupt noch gut, bist du, hast du dich irgendwie verändert oder so? Sondern es, es geht am Ende, meistens, ich weiß nicht, ob es jedes Mal so ist, aber es ist, zumindest bei den meisten, die ich gelesen habe, ist es so, irgendwo kommt wieder diese Hoffnung und diese Ausrichtung auf Gott. Und wenn es im letzten Vers ist, der in diesem Psalm steht, ähm, das finde ich so krass. Ich habe mal einen, ähm, einen mitgebracht, äh, den ich mal eben so ein bisschen überfliege. Das ist Psalm 77, den habe ich auch nicht auf der Folie, weil der ein bisschen lang ist. Ähm, aber Simon und ich haben den und einen anderen bei der Vorbereitung auf die ganze Predigtreihe äh, gelesen und dachten so, jo, fühle ich irgendwie, kann ich mich mit identifizieren? Äh, und Simon meinte, glaube ich, auch irgendwie so, ja, es ist irgendwie gut, auch das zu lesen, weil man fühlt sich nicht so komisch oder so weird oder als wenn man irgendwie alleine... <lacht> so manchmal in diesen Momenten ich dachte du so, ja auf jeden Fall weil ich kenne das genau ähm, ich lese mal vor dann wird vielleicht klar was ich meine es ist krass es ist von nicht von David sondern von einem der Asaf heißt ich habe nur herausgefunden, dass er auch zu Davids Leuten gehörte aber sonst weiß ich du nicht was er gemacht hat und zwar fängt er erstmal an mit ich schreie zu gott so laut ich kann ich schreie zu gott dass er mich hört in meiner not suche ich den herrn die ganze nacht strecke ich die hand nach ihm aus ich finde einfach keinen trost wenn ich an gott denke dann stöhne ich nur und sinne ich nach dann verliere ich den mut das ist also der ist übelst am boden gerade der ich weiß nicht was bei ihm los ist ich habe es nicht rausgefunden was gerade die situation da um ihn rum ist aber ähm, er es sieht nicht gut aus so. und er ist ziemlich am boden er kann nicht pennen so meine Augenlider hältst du mir offen, ich bin so verstört, dass ich nicht reden kann. Das ist eine Ansage. Also äh, <lacht> ich kenne das auch irgendwie, dass man manchmal so, weiß nicht, man liegt so im Bett vielleicht abends und hat irgendwie so einen langen Tag und ist irgendwie viel passiert oder ähm, vielleicht äh, will auch jeder irgendwie gerade irgendwie deinen Schädel einhauen und du fragst dich so, was, was passiert, was passiert gerade. Ich habe so viel, was mich beschäftigt und ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich weiß gerade nicht, was ich beten soll, weil es ist eigentlich so viel los, aber ich habe keinen Plan, wo ich anfangen soll und das scheint bei ihm auch gerade irgendwie so der Fall zu sein und es geht weiter, er macht Gott Vorwürfe er ähm, sagt so, wird Gott für immer verwerfen ist er überhaupt noch gnädig so, hält er sich an seine Versprechen Gott, was ist los hier, So er macht ihm richtige Vorwürfe und das Gute ist das dürfen wir auch machen, weil Gott hält das aus So und ähm, das ist voll wichtig, also Ehrlichkeit, ne? wie gesagt Gott möchte das und Gott weiß, wie wir uns fühlen. Und es ist wichtig, einfach für die Beziehung zu Gott, dass wir ihm das sagen. Weil das Krasse ist, nach diesem Abschnitt, wo er sich über Gott beschwert, kommt ein, ich will mich erinnern an die Taten Gottes, an sein wunderbares Werk von einst. Und dann geht er nämlich in den Lobpreis und sagt so, alles, was du tust, Gott, ist heilig. Wer ist so ein großer Gott wie du? Wer bist du Gott? Du bist der Gott, der wundervoll bringt. Die Völker hast du deine Macht gezeigt und so weiter. Er erinnert sich nachher noch an Mose und Aaron, die, ähm, durch die Gott äh, das Volk Israel befreit hat. Äh, und es ist krass, ich hatte mal so eine ähnliche Situation, erzähle ich jetzt nicht von, weil ich äh, nicht genug Zeit habe. Oh ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, so, die Sache, äh, die Sache ist, diese Leute sind ehrlich, oder der ist gerade ehrlich und er geht das mit Gott durch und er verarbeitet es mit Gott und am Ende ist sein Fokus wieder auf Gott und nicht mehr auf sein Problem. Das ist Ehrlichkeit und Lobpreis. Ähm, ich habe ich noch einen, äh, einen Teil aus dem Psalm mitgebracht, Psalm 51, Vers 19. Und zwar steht da, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das ist, was Gott möchte. Wir empfohlen, nee, genau, wir werden nachher noch ein Lied singen, <lacht> wo auch ein Teil drin vorkommt, ähm, was es darum geht, so, Gott, ich denke dran, was du getan hast und ich gebe dir alles zurück. Und ähm, ich habe manchmal so meine Probleme irgendwie mit der, mit der Zeile, weil ich immer so denke, so, was soll ich denn Gott alles geben? So, und was, was ist denn das, was, was er von mir will eigentlich? Und ich denke dann an so Sachen, so, ja, okay, ich muss irgendwie viel mehr für Leute beten, ich muss auf die Straße gehen, ich muss, ähm, weiß ich nicht, mich mehr noch in der Gemeinde einbringen, äh, ich, ich muss äh, alles Mögliche tun, und ich glaube auch nicht, dass diese Dinge falsch sind und dass sie auch gut sind. Auf jeden Fall für Leute beten, überall wo du bist. Großartig, will ich mehr von meinem Leben. <lacht> Darf ich doch sehr, sehr viel wachsen. Aber manchmal ist Gott ist das Erste, was Jesus eigentlich meint, mit ähm, was er von uns will, sind eigentlich eher die Sachen, genau das, was da in dem Psalm steht. Er will erstmal uns So, Er will alles, wo ungenügend in unserem Leben drunter steht. Ob das Klassenarbeiten sind, ob das das ist, was andere Leute über dich aussagen, ob du dich selber nicht genug fühlst, red mit Gott darüber. Das andere, ähm, was er von dir will, alles, was in deinem Leben kaputt ist, was du selber kaputt gemacht hast, was andere kaputt gemacht haben, dass wir Jesus wieder heil machen. Und alle Dinge, wo du Lügen erzählt hast, wo du schlechte Dinge getan hast und gedacht hast, die möchte er auch und die möchte er als erstes damit er dir vergeben kann und äh, dich frei davon machen kann, weil wir dir helfen, dass du diese Dinge nicht mehr tun musst. Nicht, weil er dir irgendwie Sachen verbietet, sondern weil er weiß, dass bestimmte Dinge nicht gut sind für dich oder für andere und ähm, er möchte dir helfen, damit äh, gut umzugehen. Genau. Ähm, Ich muss hier ein bisschen (lacht) schneller machen, aber das das ist genau der Teil. Und wenn man das zusammenfassen würde, würde ich sagen, ist das bring dein Leben mit in den Lobpreis. Also lass das nicht draußen und kick das nicht einfach in, oder schieb das nicht einfach zur Seite oder so, weil, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das noch von mir auf jeden Fall und es ist manchmal immer noch so, dass manchmal schiebt man das einfach zur Seite und dann ist es nach dem Gottesdienst und äh, man ist zu Hause und dann kommt das alles wieder, weil es eben zur Seite geschoben wurde und nicht abgegeben wurde. Und deshalb bring das zu Jesus und rede mit ihm darüber, damit er das wieder heil machen kann. Ähm, der letzte Teil, wir waren jetzt bei ehrlich, Ehrlichkeit und Lobpreis, der letzte Teil ist ehrlicher Lobpreis. Und meinst du, okay, was soll ich denn jetzt noch vor Gott bringen? Oder was, was, ist, was ist jetzt noch? Das geht jetzt mal in ein bisschen andere Richtung. Das geht eher so ein bisschen Richtung, wenn wir jetzt im Gottesdienst sind, Richtung nach Gottesdienst, oder vielleicht auch, was ist eigentlich noch Gottesdienst? Genau, da habe ich noch eine Bibel, Bibelstelle, in Markus 7, Vers 6-7, bis sagt Jesus, das spricht er mit den Pharisäern, aber ich glaube, das ist eine super wichtige Message auch für uns und sich immer wieder daran zu erinnern, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmlichkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote ausgeben. Das ist krass, finde ich. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich, ich mache auch einfach gerne so, ich bin gerne in der Lobpreiszeit, weil ich, äh, weil ich auch die Atmosphäre nice finde und, und einfach diese Lieder gerne singe. Und da muss ich mich aber daran erinnern: so, jo, Jesus nimmt die Worte, die ich auch im Lobpreis sage, ernst. Gott nimmt die Sachen, Gott nimmt mich ernst. So, sonst will er nicht, würde nicht wollen, dass ich ehrlich bin. Das ist eine coole Sache, weil das heißt, ich kann mit allem zu Gott gehen und er wird alles ernst nehmen und er wird ähm, mich nicht irgendwie sagen, so, ach, pff, ist doch nicht so schlimm, sondern er, er weiß ja, wie es in mir vorgeht. Und er möchte aber eben deshalb auch, er nimmt auch deshalb diese Worte, die ich im Lobpreis benutze, ernst. Und wenn ich sage, so, hey, ähm, ich folge dir nach mit allem, was ich bin und mein Leben sieht ganz anders aus und ich mache eigentlich in meinem Leben das Gegenteil von dem, was Gott möchte, Ähm, dann ist, glaube ich, das gemeint. So, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. So. Die Frage dabei ist, glaube ich, die ich stellen will, ähm, ist Lobpreis für dich so ein Ding, was du nur sonntags machst, was du nur freitags machst, bei Tracks? Und ähm, da singst du Lieder und da ist es so das Ding und da tankst du auf. Hey, wie, wie gesagt, ne? In Epheser steht, das ist auch so eine eine Sache, wo wir uns mit dem Heiligen Geist füllen. Das will ich damit gar nicht äh, irgendwie an Rand schieben. Aber die Frage ist, ändert das wirklich was in deinem Leben? Oder ist es für dich wirklich ein cooles Konzert? Oder einfach nur Gänsehautmomente? Oder möchtest du wirklich ähm, wirklich Gott dein Leben reinlassen? Ähm, Und ihn für die Dinge anbeten, die er tut und von denen wo du vielleicht noch nicht siehst, dass er sie tut, aber wo du weißt, dass, er, ähm, ja, dass du ihm vertrauen kannst und dass du daran festhalten willst. Wie sieht sozusagen ehrlicher Lobpreis aus? Was ist so ein Leben im Lobpreis oder so ein, so ein wahrer Gottesdienst? Und wir merken, das geht weiter und viel weiter als, als nur so Gottesdienst oder Tracks, wie man das vielleicht so normal kennt. In Römer 12, 1-2, bis ähm, ja, steht das ziemlich genau, würde ich sagen. Weil ihr Gottes Reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott da dargebracht wird äh, und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Also, mit Blick auf die Uhr, um das zusammenzufassen. ähm, Wir waren vorhin bei Bring dein Leben in den Lobpreis rein. Das bedeutet im Prinzip, bring den Lobpreis, den du machst und dem du Gott entgegenbringst, bring den in dein Leben rein. Und lass es nicht bei einem Freitagabend, lass es nicht jetzt bei dem, wo du du gerade sitzt zu Hause in deinem Zimmer, ob du jetzt gerade mit anderen guckst oder alleine, ähm, belass es nicht dabei und schalt danach ab und dann ist für die Woche wieder gewesen, sondern lass es eine Auswirkung haben, was Gott in deinem Leben tut, was er gerade vielleicht jetzt in diesem Moment tut und wo er dich anspricht und lass es eine Auswirkung auf dein Leben haben. Lass Gott daran, auch wenn das heißt, jeden Tag Zeit da rein zu investieren. Jeden Tag einfach mit ihm zu reden, die Bibel zu lesen, dich mit mit Lobpreisliedern zu füllen, zu hören, was andere über Gott singen. Ähm, Richtet uns auch auf Gott aus. Also, es ist, achte auf das, was da gesungen wird, achte auf das, was du selber singst, wenn du Lobpreis machst. Ähm, nicht nur, weil ich sagen will, so, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich alles singe, ähm, damit ich äh, das auch in meinem Leben mache, sondern damit es auch in deinem Leben einfach Wahrheit wird. So, und damit, äh, damit du merkst, so krass, das, das, das hat was mit mir zu tun und dieser Gott möchte das in meinem Leben machen. Ähm, ja. Und. Den ersten Teil davon, dein Leben in den Lobpreis zu bringen, das ähm, würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt ganz praktisch. Wir haben jetzt, wie gesagt, gleich noch eine längere Lobpreiszeit. Aber davor sollst du die Zeit bekommen, ähm, alles, was dich gerade beschäftigt, was zwischen dir und Gott steht, ähm, das bei ihm abzugeben. Nicht beiseite zu schieben, sondern mit ihm darüber zu reden, so, das heißt, das heißt, wir sagen immer so, gibt das bei Gott ab. Und manchmal ist es so dies Beiseiteschieben. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist so, und was ich mir auch wünsche, so für euch und für mich, ist, dass wir anfangen, mit Gott darüber mehr zu reden und ähm, akzeptieren und sehen, so, das ist gerade meine Situation, das sind meine Gefühle, aber ich stelle Gott da drüber. Und ich stelle das, was Gott eigentlich ist und, ähm, ja, was er wirklich ist, das stelle ich da drüber und ich vertraue ihm damit. Und bleib nicht daran hängen. Schieb das nicht beiseite und nimm das nachher wieder auf, sondern gib es bei ihm ab, weil er möchte das heilen, er möchte mir damit helfen, und ähm, er möchte euch damit helfen.